0: Merhaba. Türkçe'nin izinde podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Memik Beşe. Bugün programımızda spiker ve seslendirme sanatçısı Mert Hazar konuk oluyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun. Size programın detaylarından bahsedeyim biraz. Amacımız Türkçenin önemini vurgulamak, Türkçenin doğru kullanımını anlatmak bu programdaki tek amacımız denilebilir. Ayrıca size birçok soru hazırladım. Türkçemiz için çok önemli sorular bunlar. Bir röportaj formatından ziyade daha çok bir sohbet havası oluşacak. Tabii ki çok memnun olurum. Güzel Türkçe derken İstanbul Türkçesinden bahsediyoruz. Diksiyon kuralları da bildiğiniz gibi ona göre belirleniyor. Türkçemizi doğru ve güzel kullanmak her vatandaşın isteğidir. Güzel konuşmak, kelimeleri doğru seçmek, konuşurken Türkçenle karşındaki insanı etkilemek bunlar hemen hemen hepimizin istediği özellikler. Tamam bunları istiyoruz ama güzel Türkçe konuşmak için neler yapmalıyız?
1: Temel olarak iyi bir diksiyon bence önemli ve bununla beraber de kelime haznesi geniş olması bir insanın karşı tarafa çok yönlü bir şekilde iletişim kurmasına aslında sebep olacaktır. Ama evet. tabii az önce de söylediğim gibi iyi bir diksiyon, eşittir iyi bir iletişim, iyi bir Türkçe evet. ve iyi bir diksiyon demişken de zaten genel çaplı bir şey bu. Evet. Diksiyon dediğim şey doğru konuşma sanatıdır. Ve ben şahsen bir speaker ve seslendirmenin olarak değil, bir birey olarak her konuşmacının bir aslında bir enstrüman olduğunu düşünüyorum, bir sanat olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bu Diksiyon dediğimiz şey az önce iyi konuşma sanatı denetlendirdiğim şeydi aslına bakarsanız. Bu sanatı ne kadar güzel icra edebilirsek o kadar da güzel iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum.
0: Güzel konuşmak aynı zamanda da bir sanat ama sadece diksiyon da yeterli değil. Aynı zamanda kelime haznesinin de, kelime dağarcının da geniş olması gerektiğini söylediniz.
1: Tabii tabii enstrümandan bahsettik. Yani enstrümanda birden çok nota var. Evet. Ee, burada nota ve kelime örneğini aslında birbiriyle örtüştürebiliriz. Ne kadar çok nota varsa ve o enstrümanı o, notalar, o notalarla ne kadar güzel kullanabilirsek, notalara nerede doğru basabilirsek evet. işte biz o zaman bence iyi konuşmacı olabiliriz diye düşünüyorum. Ama e, temel nokta kesinlikle iyi bir diksiyon. E, kelime öğrenilebilir, e, kelimeler yaşanabilir, gezerek, görerek, okuyarak en başta öğrenebiliriz. Ki okumak da evet. aynı zamanda konuşmamıza da katkı sağlayan bir şey. Sevgili Ömer sen de biliyorsun ki. Evet. Dolayısıyla temelde iyi bir diksiyon. Sonrasında
0: geniş sayılabilecek bir kelime haznesi bence kilit nokta olabilir. Kilit nokta, diksiyon ve kelime haznesi. E peki ki şimdi kesinlikle. herkes güzel Türkçe konuşabilir mi? Diksiyonumuz var, kelime haznemiz var. E güzel Türkçe konuşmak için yeterli bunlar. Peki genel olarak her insan güzel Türkçe konuşabilir mi? Tabii ki. Yani aslında şöyle, diksiyonu iyi bir şekilde,
1: e, diksiyonun kurallarını iyi bir şekilde benimseyen, e, bunları hayatının en temel noktasına koymuş olan insanlar, güzel konuşabilirler. Dolayısıyla bence evet, diksiyonu iyi olan çoğu insan güzel konuşabilir. Kelime e, daracını da geliştirerek, bunları artı artı süsleyebilir. Yani e, ne kadar fazla kelime
0: haznesi, ...pastanın bir nevi kreması olur diyebiliriz. Anladım. Çok teşekkürler. Bizim insanımızın bir kısmında toplum önünde konuşamama sorunu var. Bu bende de vardı. Evet. Basit bir ödev sunumunda evet. bile karşımdaki insanlar sınıf arkadaşım olsa bile çekincelerim vardı. Hani minibüste evet. inecek var demek bile zor geliyordu. Hatta otobüste evet. giderken kaptan orta kapıyı açar mısın demek bile inanın zor <gülüyor> geliyordu. Yani bırakın sunum <gülüyor> yapmayı, bırakın konferansta konuşmayı basit bir cümle bile kuramıyordum toplum önünde. Yani toplumda derken minibüste otobüste bile. Yani evet. Buna benzer sorunları yaşayan inanılmaz fazla insan var. Peki evet, güzel kesinlikle. Türkçe konuşabilmek toplum önünde konuşamama sorununun önüne geçer mi?
1: Aslında bence, e, ben de kendi tecrübelerimden yararlanarak bunu cevap vereyim. <gülüyor> Güzel konuşamamaktan sebep değil de, e, toplumluk önünde konuşamamanın sebebi bence e, beğeni kaygısı olduğunu ben düşünüyorum ama...
0: E, yani özgüven iletişim... kaygısı gibi mi? Yani özgüvensizlikten olabilir.
1: mi? Olabilir. Aslında bunun birçok sebebi olabilir. <gülüyor> bir insan ses tonunu beğenmez. Atıyorum birebir iletişimde bunu pek e, umursamaz ama birebir değil de 100 kişinin, 50 kişinin ya da 10 kişinin olduğu bir ortamda o beğenmediği ses tonunu ki kendince beğenmediği <gülüyor> ses tonunu bu arada bir parantez açayım ses tonu demişken kötü ses tonu yoktur bence evet. e tabi ses ses rengi ayrıdır, herkesin kendine has bir ses rengi vardır ama herkes sesini doğru kullanabilirse o kötü gelen kendince ses tonunu sesinin niteliğini geliştirerek güzel bir ses tonuna da çevirebilir. Parantezi kapatayım ve devam edeyim.
0: Hı hı.
1: E, dolayısıyla beğenilmeme algısı sebebiyle bence topluluk önünde bir konuşma kaygısı yaşıyor insanlarımız. Ama e, en başından e, bunu önleyebilmemiz için şahsen benim bir e, egzersiz önerim var. E, hı hı. Bu tarz sorunlar yaşayan insanlar. istersen ondan da bahsedebilirim. Evet, evet, çok de memnun de olurum. Olabilir. Çok basit bir egzersiz. E, bunu ben de yaptım ama bir özgüven kaybım olduğu için değil. Ee, birine bir şey sunarken kendimi görmek istedim. Bir eksiğim var mı? Ya da bir şeyi fazla abartıyor muyum? Bir yerde e, farklı noktalamalar, farklı vurgulamalar yapmalı mıyım sorusuna cevap aramak için ben aynı egzersizi yaptım. Senelerce, hala daha yapıyorum. İşim geriye çünkü bu benim e, güzel bir egzersiz oluyor. Kendiniz ha, işim yani. Tabii tabii ben mesela sabah yüzümü yıkıyorum böyle banyoya gidip ondan sonra işte havluyla yüzümü kuruladıktan sonra evet senin seyirciler diye böyle e, aynaya karşı e, kendime telkinler ya da sunum yaptığım e, zamanlar fazlasıyla oluyor. Dolayısıyla e, bu tarz kaygıyı e, böyle bir egzersizde yenebilir insanlar. Bir de e, temel noktadan kendini iletişim bazında gel- geliştiğini düşünen insanlar aslında bu e, algısını da şey, bu kaygısını da yenecektir çünkü e, çok yönlü bir iletişime sahip olduğunu düşünen insanlar birçok insanı da hitap edebilir Hı-hı. hitap edebildiğini düşünüyorsa zaten bir insan topluluk önünde konuşmaktan da aslında çekinmez, çekinmez çekinebilir evet. çekinebilir e, ama e, ufak tefek şeylerden dolayı örnek veriyorum bir A konusundan bahsedecektir A'dan Z'ye kadar bahsedecektir ya da e, Z'ye kadar bahsederken R hakkında çok az bilgisi vardır oraya hakkındaki bilgiyi verirken acaba ben burada bir bilgi eksikliği yapacak mıyım ya da <gülüyor> e, temel noktada karşı tarafa bunu yansıtabilecek miyim sorusuna cevap ararken orada bir çekimsellik olabilir. E, fakat şu da çok önemli topluluk evet. önünde konuşmadan önce kesinlikle ve kesinlikle iyi bir hazırlık süreci e, konuşmanın güzel geçmesine sebep olacaktır. Birinci konuşmamız güzel geçtiği zaman ikinci konuşmamız da bununla bağlantılı olarak güzel geçecektir. Hani derler ya Ömer nasıl evet. başlarsan öyle gider diye. Evet. Çekin, şey, özellikle çekindiğimiz bir şey iyi başlarsak ki iletişim gibi çok önemli bir konuda Hı-hı. sonrasında da zaten bu iyi başladığımız sürece
0: 2-3-4-5 diyerek daha da güzel gidecektir diye düşünüyorum. Toplum önünde yani konuşamama sorunu hem hazırlık öncesinden de kaynaklı. Mesela bir sunum yapmadan önce egzersiz de yapmamız gerekiyor. Bu ayna egzersizini Kesinlikle. deneyeceğim. Ee, çok Kesinlikle önemli bir bilgiydi. Kesinlikle. Peki ona benzer bir şey aklıma geldi şimdi siz ayna egzersizinden bahsederken. E, kendimizi telefonla kaydetsek, mesela bir metin okusak orada hatalarımızı görmek için verimli olur mu? O da verimli olur mu ayna egzersizi gibi?
1: Kesinlikle olur, kesinlikle.
0: Hmm. Teşekkür, %100. Teşekkür ederim. Ee, şimdi sesten bahsettik. İnsanlar kendi seslerini beğenmediğinden bahsetmiştiniz. Özel hmm. sese sahip olan çok fazla insan var. Yani ses kumaşının güzel olmasından bahsediyorum.
1: Mesela evet. sizin
0: ses tonunuz da şahane. Kesinlikle, seninki de öyle. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim, sağ olun. Ee, peki, sesin güzel olması güzel Türkçe konuşmanın içine dahil edilebilir mi? Yine enstrüman örneği vereyim. Hı hı.
1: Enstrüman güzeldir. Müziği oluşturan şeydir. Kulağa hoş gelir. Hı hı. Ama o enstrümanda iyi notalara basamazsak o güzel ses çıkma ihtimali olan enstrümandan saçma sapan sesler de çıkabilir. Bir ses varsa güzel bir ses onu doğru kullanabilmek önemlidir.
0: Hı hı. Doğru
1: kullan, kullanabildiğin sürece zaten o sesin güzelliği karşı tarafa yansır. Dolayısıyla İyi bir sese sahip olmak, iyi bir Türkçe, iyi bir dil konuşabilme anlamına gelmez. Önemli olan burada en temelde diksiyon kurallarını öğrenip sesi ona göre güzel kullanabilmektir.
0: Mesela diksiyon kuralları demişken e, bize bilgilerinizi aktarabilir misiniz? Diksiyon kurallarında bildiğinizleri, bildiklerinizi.
1: Tabii, kesinlikle aktarabilirim. E, bir kere
0: nefes çok önemli.
1: Bir araba için benzin neyse, bir konuşmacı için de nefes odur. Nefesin biterse sen de bitersin. Dolayısıyla e, nefesi güzel kullanabilmek fazlasıyla önemlidir. E, doğru yerde nefes alabilmek virgüllerde özellikle yarım nefesler alabilmek noktalama işaretlerinde bir parça okuyorsak bir metin okuyorsak mesela nokta koyulduğu zaman tam nefes alabilmek önemlidir.
0: E, bunlar tabi kural nefes kesinlikle öyle.
1: Nefes Hı-hı. biterse sen de bitersin. Konuşma da biter. Bu en temel nokta. Anladım. İkinci olarak Mesela çevrende de vardır Ömer. Ben şu harfi söylemekten çok zorlanıyorum. Ben bu kelimeyi söylemekte çok fazlasıyla zorluk çekiyorum der insanlar vardır diye tahmin
0: ediyorum. Evet bende de var. Bu Bazı tar- kelimelerde hala e, sorunlar yaşıyorum. Evet.
1: evet. Mesela bu tarz durumlarda ben konuşmacılar ya konuşmacı derken illaki bir speaker bir seslendirmen bir sonucu olmasına gerek yok. İletişim hayatımızın temeli ve her insan bir konuşmacı. Hani evet, konuşarak biz hayatımızı idam ettiriyoruz. Çok ee, bu tarz durumlarda da hani bir harfi bir kelimeyi söyleyememe durumlarında ben dudak ve dil egzersizlerini kesinlikle öneririm. Çünkü dudak ve dil tembelliği olan insanlar bazı harfleri e, basma konusunda ya da konuşma konusunda diyeyim daha konuşayım <gülüyor> zorlanabilirler. S olabilir, T olabilir, R olabilir ki R'leri söyleyemeyen insanlar vardır. Evet. Çoğunlukla benim çok karşıma çıkar. E, ...pertek olan insanlar var. Kimisini yakışsa da... E, o, ...bazı insanlar kendi pertekliğinden... E, ...pek hoşnut olamayabiliyor. E, eğer bir diksiyon ise ...R'leri, L'leri, M'leri, S'leri... ...söyleyememek... E, ...iyi bir diksiyon dersi de bu düzeltilebilir. Bunlar Ama düzelebilir. Onlar düzelebilir. Ama bu tıbbi bir durumdan sebep... ...söyleyememekse... E, hmm. ...dil ve konuşma terapistleri var. Onlara başvurmak gereklidir. Ama her şeyden önce... E, Çene egzersizleri de e, buna artı olarak katılabilir. Dil ve dudak egzersizleri çok kritik nokta. Peki, bir harfi, bir kelimeyi söylemekte.
0: Örnek verebileceğiniz bir, bir dudak egzersizi var mı? Mesela ben UX diye bir UX, e, dudak egzersizi var. Onu çok yapıyorum. Evet, onu e, ben de çok yapıyorum. O e,
1: hem dudağa, hani ağzımız kulaklarımızda dediğimiz bir tabir vardır ya... <gülüyor> X derken mesela e, dudaklarımızın kenarı kulaklarımıza doğru genişliyor. U derken de öne çıkıyor dudaklarımız. Ve e, dudakları en gergin halde yapan egzersiz bu. Buna artı olarak da ben e, yine dudak ve e, yanak diye tabir edebileceğimiz bu. Damaklarımı çiğnerim. Devamlı. Bu da güzel bir egzersizdir. E, sakız çiğnemek. Keza hem çeneyi hem iç yanak diye tabir edebileceğimiz yerleri fazlasıyla çalıştıran bir egzersiz sayılabilir. Bir de yine evrensel bir egzersizden bahsedeyim. Muhtemelen sen de duymuşsundur Ömer. Kalemle konuşmak. Kalemle bir metin okumak. Ya da normal gündelik hayatımızda atıyorum işte bir ofiste çalışıyorsak karşı masadaki arkadaşımıza ağzımıza kalem alıp bir şeyler sormak, bir şeyler söylemek. Ama en temel nokta kalem alıp güzel anlaşılabilir, çok fazla... Eski Türkçeden kelimelerin olmadığı bir parçayla da dudak egzersizlerimizi tamamlayabiliriz.
0: Dudak egzersizleri de e, nefes kadar önemli yani. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Ya Zaten dudak egzersizi yaptıktan sonra bir konuşma öncesinde ya da bir metin okumadan önce e, harflerin daha duyulabilir çıkmasına neden oluyor. Kesinlikle öyle. Tecrübeli evet. tabii söylediğim şeyler bunlar. Evet, çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi birazcık yazı dilinden de bahsedelim. Türkçe yazıldığı gibi okunmuyor. Okunduğu gibi de yazılmıyor. Türkçeyi konuşurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl güzel Türkçe konuşacağımızı öğrendik. Peki ya yazı dilinde Türkçe'yi nasıl kullanmalıyız? Dijital ortamda, resmi kurum ve kuruluşlarda, makamlarda, mektuplarda, sözleşmelerde ve dilekçelerde Türkçe'nin doğru kullanımı neden önemli?
1: Yani şöyle... çok resmi bir kurum olmasına bile gerek yok bunun için. Çünkü söz uçar yazı kalır diye bir deyimimiz var. Hani deyim yerindeyse bu deyimle ben aslında bu konu hakkındaki cümlelerime başlayayım. Bir kere resmi ve güzel bir dille yazılmış bir dil zaten bir yazı farkındalık uyandıracaktır. Kaldı ki karşı tarafa vermek istediğimiz mesajın ciddiyeti de o yazıya vermiş olduğunuz özenle yazının kurallarına Uyup uymamamızda zaten bu doğru orantılıdır. <Gülüyor> Dolayısıyla güzel bir şekilde konuşmak istediğimiz dili aynı şekilde yazım kurallarıyla birlikte kağıda da bana kalırsa güzel bir dille dökmeliyiz. Ki karşı tarafa en doğru şekilde istediğimiz şeyi aktarabilelim ve karşı tarafta alacağımız geri bildirimde bizim evet. onlara sunacağımız güzellik de olsun.
0: Anladım. Ee, şimdi güzel Türkçe yazı dilini de çok önemli Yazım kuralları ve cümlenin anlaşılabilirliği de çok önemli. Bir cümle yazıyoruz ama o cümleden bir şey anlamıyoruz. Çünkü devrik cümleden ziyade kelimelerin karman çorman cümle içine yerleştirilmesini görüyoruz. Bunun önüne evet. geçilebilmek için ne yapılmalı? Ve ayrıca sizin meslek hayatınızda karşılaştığınız en çok yazım hatası ne? Ve genellikle en çok yazım hatası yapılan kelimeler neler?
1: Aslında şöyle, e, Türkçe olarak bir yazım hatası yok ama ben e, ulusal bir kanalda çalışıyorum ve hı hı. E, yurt dışı bağlantılı bir kanal bu. Evet. Ve e, birkaç tane metin okuyorum haftada 3-4 kere. E, ünlü isimlerin hayatı ya da başarı hikayeleri. Ve bu ünlü isimler de dünyaca ünlü isimler oluyor. E, dolayısıyla aslında hataları İngilizce kelimelerde ben e, daha çok görüyorum ama e, Türkçelerde de şunu görüyorum diyebilirim. Az önce... E, nefes olayından bahsederken virgüllerden bahsetmiştim. E, mesela evet. editörlerimiz bazen virgül atlayabiliyorlar ya da <gülüyor> e, nokta koyulması gereken yerlerde nokta koymuyorlar ya da vurgulanması gereken yerlerin aslında altını çizmek ya da onları kalın puntoyla e, yazmak gibi. punto gerçi bir e, yazıya ya da yazım kurallarına girmez ama e, en azından vurgulanmak istenilen yer belki bir Tırnak işaretiyle ya da örnek veriyorum bir heyecan katıcı bir şeyi benden okumamı istediklerinde bir ünlem işareti koymaları gerekiyor yazım evet. kuralları içerisinde. Hani Daha çok Türkçe yazım durumlarında bunları görebiliyorum diyebilirim.
0: Mert Bey programıma konuk oldunuz ve beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz ben bilgiler ederim. çok değerliydi. Ağzınıza sağlık.
1: Elimden geldiğince güzel bilgiler vermeye çalıştım. Ben de... Beni konuk ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum Ömer.
0: Meslek hayatında sonsuz başarılar. Rica diye. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye'nin izinde podcast programının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.